0: på en podcast fra klippen med Vågen. Nå må dere fester sikretsbeltene, og så skal jeg ta dere med på en liten dans i Guds ord. Amen. Og så skal jeg prøve å oppmuntre dere. Du vet at Paulus, han skulle faktiskt ha et møte i Korint. Han, han skulle reise til Korint, og så hadde han et spørsmål til dem. Han spurte dem faktiskt rätt ut. Skal jeg komma til dere med pisk? Eller skal jeg komma til dere med kjærlighet? Det er så lett, skjønner du ofte, å piska. Så lett også kanskje, nei, nå er det nok! det nok! Nå må dere kjerpe dere, kristelige folk her. Ikke sant? Nå er det nok. Hvor er de nyfrelste? Hvor er det som skal skje der? Og så er det så lett å fokusere på alt som med kanskje burde gjort noe med. Men i dag så legger vi vekk det jeg kom i kjærlighet i dag. Amen. For Bibelen, hvis det er noe vi skal samle den i, så er det tre ord, og det er Gud er kjærlighet. Yes! Så då er det sånn at jeg skal faktisk begynne da, eh, og ta dere til noe som eh, i disse dager er mange opptatt av, det er nemlig Israel. Og, og hvis vi leser i 5. Mosebok, kapitel 7, og vers 6-10, så kan vi se hva for Gud utvalgte Israel, sitt eget folk. Og det er et kjempespennende lesning. For da står det i femte Mosebok, kapittel 7, vers 6-10. For et hellig folk er du for Herren din Gud. De har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk fant Herren behag i dere. Så han utvalkte dere. For dere er det minst av alle folkene, men Herren elsket dere av meg. Det er sånn, skjønner du, at når Gud ska utvelge, så er det noe i Guds hjerte som lengter etter den minste, etter det som kanske sitter mest ned på. Og så, og så er det bare Guds natur å lufte opp de som ingenting er. Og her ser vi et fantastisk eksempel på hvordan Gud tar ut et folk. Og så er det en grund til att han tar ut det folket. Og det handler nemlig om at det folket ska bære fram Jesus til hele verden. Og vi kan lese om løfter som blir gitt til Abraham og til Israels folke. Og hva handler det om? Det handler om selvfølgelig at Gud skal åpenbare sin kjærlighet på det folket. Det skal være ett vittnesbord for meg og deg om hvor trofast Gud er og hvor god han er imot alle som vil komme til ham. Men Gud har en hensikt med Israels folke. Og til Abraham så sier han at du er velsignet av Gud, ikke bare for din egen del, men du er faktisk velsignet for å være til velsignelse for andre. Og då er jo det noe vi kan ta til våre liv. Du har møtt Jesus, og han har møtt deg med all sin kjærlighet. Han har sittet vekk fra alle dine feil og mangler, alle sykt, alt. Så han har bare sittet vekk fra alt. Og så er han så takknemlig for at du kommer til ham, og han møter deg med sin kjærlighet. Men han møter deg med din kjærlighet, og i den kjærligheten ligger der en utvelgelse. I det det kommer til Jesus, så møter oss med sin kjærlighet, og så velger oss ut til å bringe videre den herligheten som han har gett oss. Det det som er hensikten for Israels folke å bringe Jesus, bære fram Jesus til verden. Og det er da hensikten til meg og deg. O oh, med våre liv, vi som har opplevd Guds kjærlighet, er utvalgt til å bringe den herligheten og kjærligheten for Gud videre til andre. Det er vel kanskje litt barne lærdom. Men vi skal gå videre. For det står i første grunnt av brev, 1, vers 27-29. Og står det står der. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalte Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svak, det utvalte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir forraktet, det som ikke er noe, det utvalte Gud for å gjøre til intet det som er noe. For at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av ovenfor Gud. Amen. Her kommer de igjen. Hvem det Gud utvelger? Han er nemlig ute til å gjøre det visete skam. Han, han er ikke interessert i allt det som jeg kan finne på. Han er interessert i å bringe fram sin guddomlige kjærlighet. Han er interessert i å bringe fram sin guddomlige fred til mennesker. Han er interessert i å bringe fram guddomlig helbredelse og legedom til mennesker som trenger det. Og hans plan er jo da meg og deg. Yes. Og så har du Israels folke. Jeg ber for Israel. Spesielt i disse tider ber jeg om fred for Jerusalem, og jeg ber om frelse for jøderne, og jeg ber om at Gud skal ha hånd over land og folk. Men la oss være helt ærlige, folkens. Dette er ikke et perfekt, folk. Kan vi bare innrømme det? Hvis du ser i bibeln i gammal testamentet läs om Israels folket, ser det absolut inte et perfekt folk Gud har utvalgt. Eg i mänskligauga så vil jag sitta på det ansvar Gud tar på sig när han utväljer dig som et mareritt. Och hvis man blir kjänt, når man blir kjänt med lära sin i bibeln, så förstår man at det som håller det folket opp og bringe deg fremme ved historien. Det er kun å alene Guds kjærlighet og nåde. Amen. Og da er det viktig for meg og deg å se på dette folk og se hvordan det, de som var utført av Gud, på en måte, oppførte seg. Og da kunne vi snakke om Moses, som enkelt og greit, mange kan se på som en fiasko, han prøvde i seg selv å ta kontroll for å bli en leder av Israel, som skulle redde de fra guptene og alt. Og han var den utvalgte, og han kjørte på i egen kraft. Han drepte til og med en man, Men så blir han faktisk forkastet av sine egne og rømmer vekk og forsvinner ut av historien, vekk, langt vekk ifra Vigeland. Han forsvinner helt til Vea, kanskje, eller enda være Tutsir eller Fea. Jeg vet ikke om han kan forsvinne hvor som helst. Han forsvinner ut av historien. Og sånt uh, skjer mange gånger med mange av oss også. Men hva er det som er poenget her? Gud gir oss aldrig opp, og han kommer til Moses. Han som faktisk har drept noen. Han som har sviktet totalt, og som har gjemt seg vekk, og begynt et nytt liv i en helt annen plass. Gud ser i nådet han, og så reiser han han opp som en mektig leder. Utav ingenting reiser han han opp. Og Sånn er Gud. Skal vi gå videre? Der er en yndlingshistorie i Bibelen som jeg sikkert liker så godt for jeg kjenner meg litt igjen i det. Og det kan godt være noe som kunne ordet et profetisk budskap inni vår tid. For Gideon, han levde i en ugudelig tid i landet sitt. Hvor Rydhets folke var tunga ned og hvor det var møte motstand og hvor det hadde masse problemer. Utfordringer. Og de hadde gitt opp i å gjøre motstand imot fienden. De hadde gitt opp, de bare lot alt susa gå, de orket ikke å gjøre noe med det, så de, der, de på en måte tilpasset seg i gudlig tid, og så gjorde de ting på sin måte, så de fant på, og det gikk blant annet ut på å ta gjemme all maten de hadde produsert, så ikke fienden skulle ta det, så gjemte de den maten. Altså, her har de gett opp, kan du si. Her ser de ikke lenger hva de er i stand til selv å gjøre, for å faktisk kunne få en ordning på dette her. Men så står det da, i Gideon, kapittel 6 og fra vers 11. Og Herrens engel kom og satt seg under en ek som står i offra. Der var Joas av Abiesers rådet. Gideon, hans sønn, stod der og tresket vet i vinpassen for å berge den for middag 19. Og Herrens engel åpenbart sig for ham og sa til ham, Herren er med deg, du djervet kjempe. Men Gideon sa til ham, Hør på mig Herre, er Herren med oss, Varför har det allt dette rammet oss og var är all hans undergärningar som våra fäder har talat oss om i deras sa? Fört digke Herren oss opp av Egypten. Men nå har Herren förlatt oss och gett oss i magnitnes hand. Kanske du står i noga alla detta Gideon, jag tänker ju på att du har en fiende som ska komma ifrå eller ha en plats för Sverige eller Danmark eller något. Jag tänker på att du faktiskt kanske står i en Mest en helt umulig situasjon med ungene dine. Kanske du har utfordringer i familien som er vanskelige. Sykdom. Der er liksom ikke så mange undergjerner, kanske undergjerninger og mirakler i livet ditt. Heller motsatt. Det er liksom överdig. Alt det herlige som alle andre forteller har skjedd med dig, det har du aldri opplevd i ditt eget liv, og du lurer på hva som er galt med deg. Och så kommer Gud da, til denne Gideon som har gett opp, som har ikke bare gitt opp, men han har faktisk vendt seg om, og, og ja, det går skikkelig gale med han. Og så kommer liksom Gud til henne, så kaller han mektig kjempe. Ja väl. Det er jo det dummeste du kan si til en mann som ligger nede, er det ikke det? En som har masse problemer, og så kommer det inn og sier du er en mektig kjempe, så er livet ditt, du er jo den største feigingen som finns og så kommer det en eller annen og sier du er en kjempe, en djerve modige kjempe. Herren er med deg, du djerve kjempe. Og så sier han noe mer, disse som besøkte Gideon. Gå avsted så sterk som du er, så skal du frelse Israel av midjanittenes hånd. Har jeg ikke sendt dig. Men han sa til meg, nå kommer de igjen. Hør på mig Herre. Hvordan skal jeg frelse Israel? Men etter er jo den ringeste, altså den minst i Manasse. Kjenner du det igjen fra utvelgelsen av Israel? Det var det minste av folket som ble utvagt. Her er den minste. Her han kommet tilbake til den minste igen. Jeg er den yngste i min fars hus. Er jeg er, er for ung. Bla, 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 bla. Hva som helst. Du finner sånne unnskyldninger. Hvis du ute til sånne unnskyldninger, så finns de i massevis over hele Bibelen. Nei, jeg er for syk, jeg er for ung, jeg for... Jeg passer til det, eller... Ja, du må velge noen andre... Ja, du finner det. Du kan gå inn der, og så finner du tusenvis av eksempler. Men... Jeg skal vara med deg, og du skal slå i janittende ned som en mann. Så det som... For i måte budskapet til Gudrun er «Jeg elsker deg. Jeg ser ikke på allt det du gjør som ikke er så bra, men jeg ser at du for meg, i meg så er du en mektig kjempe. Når du vandrer med meg, så kan du gå imot fienten og slå deg som en mann. Gå det så stark som du er.» En av mine lystfatterer heter Corrie Ten Boom. Og hun, var en nederlandske evangelist som hjelpte jøder under, under 2. verdenskrig, og så blev hun utsatt i kor hvor mesten hele familien hans ble utslettet. Hun var ikke jødekjød, men var elsket folk og hjelpte de. Og så etter krigen, så begynte hun å reise rundt, og så var hun en mektig evangelist som opplevde masse mirakeler under, over hele verden. Fantastisk damer. Hvis du får tak i noen bøker av henne, så må du lese av dem, for det är fantastisk bra. Og så, har du møter en plass, jeg husker ikke hvor, men nu var invitert til en plass, og så blev hun helt sengligende. Hun fikk noen greier i ryggen, så gjorde at du faktisk ble så dårlig at hun måtte legges i en sykeseng, ikke i en vanlig seng hun kunne men du lägger seg i, i en seng som kunne regulere seg, slik at du fant akkurat den rette posisjonen. Men hun skulle jo ha møtehelg, vi møter fredag, lordag, søndag. Vet du hva hun sa? Kjør meg! Kjør meg på møte! Så de kjørte meg på møte, altså, i sykesenger. Kan du tenke deg for et vittnesmøte? Her skal vi ha helbredelsmøte, og så kommer predikanten in på en sykeseng. Fantastisk! Kjøren er frem, og møtet går, og hun ligger der og roper litt halleluja, og med og synger lovsangen. Og så er det endelig hennes tur. Og så reiser hun seg opp fra sykesenger, så hopper hun, danser hun på scenen, og så fortjener hun evangeliet om Jesus og så blir mennesker frelst, og så bør hun få syk, og så blir hun helbredet, og så går hun møte mot slutten, og så kjenner hun på at hun får vondt i ryggen henne, så går hun og legger i syk sykesenget, så kjører hun ut av lokalet og inn der hun bor, og så fortsetter møtekampanjen med en predikant som var sengeliggendes. Men når hun ble fulgt av den hellige ånd og Guds kraft, så reiser hun seg opp, og så fortsatte hun ikke lenger seg selv og sin egen sykdom, men hun fortsatte Kristus og hans kraft. Amen! Hva forteller det meg? Jeg ta et annet eksempel fra Corrie ten Boom. Hun reiste rundt i Østeuropa, ulovlikt, inn, og der kom hun til et land, jeg husker ikke helt hva landet var, men det er ikke så viktig. Det som er viktig det er at i et område i landet, som var det kristne. Og der var det en kvinne som hadde en leddsykdom som gjorde at du faktisk var helt paralysert og hadde kun en finger hun kunne bevege. Og med den finger så kommuniserte hun med vennene sine, og hun var en Øvergitt, herlig kristen som elsker Jesus. Og så var det snakk om å øversette den Bibelen til døra språk i det området. Men politiet og hemmelige politiet var alltid på jakt etter kristen i det området, så de var, de var der hele tiden og undersøkte. Men de, hvert som de ble kjent, mener for at hun var ingen fare. Så hun, kjære venner, hun med den fingeren øversetter Bibelen, testamentet til språket sitt. Og den Bibelen ble utgitt over hela landet. Sitt ner på avandre. Enest du kunde bevege av fingeren allikevel så brukte Gudene mektigt. Hva er det jeg tror vil frem til. Det er ikke meg og deg sine fantastiske egenskaper eller talenter som avgjører om Gud kan bruke oss. Det er ikke sånn at du skal komme på et visst nivå som kristen, for du kan bli brukt av Gud. kan vil sikkert se på Vigeland at noen av de nyfrelste er mye mer på hogget enn folk som har vært kristne i mange, mange år. Vi må slutte å, å tenke på at han, nei, han er nyfrelst. Han kan ikke gjøre så mye for Gud. Han kan gjøre masse for Gud. For det er ikke han som skal gjøre det. Det er han ved Kristus igjen. Det er hans kraft, den er som skal gjøre det. Gjønner han. Men hvis jeg ikke så perfekte da, som skal få alt til selv, så kommer det ikke til så mye. For Gud, han er rett og slett av av uperfekte mennesker som forstår sin stilling uenfor Gud og uenfor andre mennesker. Men kan er det som skjer i menigheten? Jeg skal gå til avslutning nå. Skal vi bare ta to ting til, så skal jeg si amen. Og så skal jeg prøve å det men jeg lover ingenting. Andre korinterbrev, Kapitel 5, vers 16 og 17. Så kjenner vi da, for nå av vi ikke noen etter kjødet, og har vi kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik. Derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamla er forbi, så alt er blitt nytt. Kikk på den du sitter på siden av, du snill. Bare kikk på den du sitter på siden av. Ja, ikke, ikke for romantisk, Ruben. Altså, det går en grense her. Jeg har vært på tur med Ruben nå, kjøretur, og han ringer konen hans i kvart tiende minutt. Nei, mesten da. <laughs> og den gång så ville du ikke snakke med han en gang, for det var ikke tid. Men det er noe så. Det var intern kommunikasjon, unnskyld. Jeg er oppgjørende med Ruben. kan er det jeg vil frem til? Det er så lett for oss å tenke på alle andre og hva de, og de gjør og ikke Det er så lett for meg og deg å oss med andre. Det er så lett for meg og deg å måle andre på hvor langt eller ikke langt de er kommet. Men vi som er frelst kjenner ikke lenger hverandre på den måten. Når jeg ser en alkoholiker som kommer til Jesus, så ser jeg på han med nye øyne og med nye muligheter. Når jeg ser på et menneske som strever og har det kjempetungt med seg selv, så ser jeg ikke lenger en person som har det vært. Jeg kan få lov til å se deg i Kristus som nye skapende. Hva kan jeg gjøre frem til her? Når du er i Kristus, er det ingenting som er mulig for deg. Amen. Og då kommer vi til dagens hovedpunkt. For hvordan nå skal vi komme inn i en sånn atmosfær i menigheten? Hvor alle kan føle seg velkommen. Hvor kan føle seg inkludert. Kor alle kan føle at det er bruk for det i Guds rike. Hva er atmosfæren vi i menigheten da? Hvor finner vi den atmosfæren som skaper den troen i så alle på at kan bli brukt av Gud? Den finner vi i Guds nærvær. Og det skal jeg slutte med da. Nå er det siste punkt i avslutningen. Esaias Kapitel 6. I det år kom Usai døde, så jeg Herren sitte på en høy, høy trone og slepe av hans kåpe oppfyllte tempelet. Altså seraf og engler omkring ham. Seks vinger hadde vært, med to dekket hans sitt åsyn, og med to dekket. To dekket han sine føtter, og med to han. Og den ene ropte til den andre og sa, «Hellig, hellig Herren, her skarenes Gud! All jorden er full av hans herlighet!» Og tresklenes poster bevet ved de ropenes røst, og huset ble fylt med røyk. «Da sa jeg...» ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en man med urene lepper, og jeg bor midt i blant folk med urene lepper, og mina øyne har sett kongen herren her skarenes Gud. I Guds nærvær, når jeg er det jeg lever i samme Jesus og søker inn til han, så vil vi øveldes av hans kjærlighet, hans tillgivelse. Tenk at jeg kan komma in i hans nerver, selv om jeg har gjort noe galt, og selv om jeg ikke takler livet sånn som jeg burde. Selv om jeg er avhengig av noe som øylegger for meg gang på gång, så kan jeg alltid komme inn til han, og så tilgjer han meg, og så får jeg hans kjærlighet. Hva skaper det i midt av ditt liv? Det skaper takknemlighet for hans kjærlighet, men så skaper det o den same kjærligheten til menneskene runt meg. Hvor jeg får se når jeg er med Gud, «Så er jeg tilgitt, og så er jeg som denne jeg er.» «Og så skal den kjærligheten være det som preger mitt innvandring med Jesus, at jeg er tilgitt, og jeg er som denne jeg er.» «Og han elsker alle like, han er som jeg.» tenkte. «Tenk det! Tenk rik det er!» For da står det videre her, skjønner du. «Når han da hadde falt ner og gett opp alt sitt eget, og hadde ingenting å komme med for Gud.» Så står det, da fløy en av serafene bort til meg med en gloende sten i sin hånd, med en tang hadde han tatt den fra altere. Og han rørte ved min munn, og med den sa han, Se, denne har rørt ved mine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din sunn er sonet. Da hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende, og hvem gå for oss? Då skjedde det noe. Men han som hadde logget ned på bakken der og følte seg som ingenting, han sa, Her er jeg. Jeg er ikke perfekt, Gud. Jeg lå nettopp her, nedslått før dine føtter, og jeg hadde ingen tro på meg selv. Men så får jeg møte din kjærlighet og din gjennomprettelse, og nå er jeg klar til å gå, Jesus. Lå vel jeg tjene deg. Det er det flott? Det er jo ingen unnskyldning, skjønner du. Jeg vet ikke en skyldning du har, Nei, jeg er en beskjeden type. Nei, jeg sliter så mye helse min. Nei, eh, de som er rundt med vennene mine, de virker så pålogget hele tiden, og de står som sånn på, og jeg føler at jeg er liksom verdig til å komme meg opp på de nivåene. Det er så mange ting som jeg er det jeg plager oss med. Og vet du hva? Vi skal få lov til å med det. Og man skal få lov til å komme med Jesus med det. Og så skal vi få oppleve at han reiser oss opp igjen gang på gång i vår svakhet. De største vekkelsene i Norge, hvordan begynte de? I Oslo var det en vekkelse de med under Frank Mangs hvor hundre tusen mennesker ble frelst. Hvor begynte den vekkelsen hen, spør jeg deg. Den begynte i en juniorgruppe. Unger som var samlet ganske mange på et juniormøte og under det møtet så ba ungerne, og så falt den hellige ånd øve dem. Og utifra det møtet så eksploderte vekkelsen. Vi skal ikke skjønne på noen med. For Gud, han kan bruke alle. Og hvis ikke vi får det fram i budskapene våre i menigheten, og kommer inn i det livet kommer vi alle får bruke Gud med det han har gitt oss, til tross for alle våre skrøpeligheter, så blir det ingen vekkelse. Det er ju alvor her. Men jeg har tro på dokke. I Kristus. Amen.